0: Und ganz herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. In unserer Mittagsausgabe haben wir Wolfgang Gründiger, Chief Evangelist bei Enpal zu Gast. Das Solar-Startup Enpal hat sich seine erste Junior-Finanzierungszusage in Höhe von 70 Millionen Euro von Prime Capital gesichert und plant mit der neuen Finanzierung den Bau von Solaranlagen, Speichern und E-Auto-Ladestationen. Enpal bietet ein integriertes Komplettpaket für das klimaneutrale Zuhause. Von Solaranlage, Speicher und ergänzt wird das Ganze dann mit Ökostromtarif, Kunden-App und intelligenten Energiemanager. Also auch ein sehr wichtiges Thema. Und damit legen wir gleich direkt los nach den Verbraucherhinweisen. Werbung Geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider Startup Insider Daily Interview.
1: Sehr schön, ja, ich bin verbunden mit Wolfgang Gründiger, Chief Evangelist von Enpal. Hallo Wolfgang. Hallo, grüß dich, an. Ja, äh, grüß dich auch. Und äh, vielleicht steigen wir mit der Frage ein, ein Chief Evangelist, was macht ihr denn eigentlich?
2: Ja, das werde ich öfter gefragt. Das ist tatsächlich keine neue Erfindung, also kein neumodischer Kram, diese Berufsbezeichnung, sondern stammt aus den 1980er mhm. Jahren von Apple, mhm. wo damals Guy Kawasaki ich die erste genau. Evangelist ja. war. Ja, tief, ja. ja, Total, ja also in Szene vor allem bekannt ist, der damals mit, ähm, mit Steve Jobs Apple aufgebaut hat. Und damals war das Motto ja Think Different. Also man wollte einfach nicht nur irgendeinen neuen Computer einführen, sondern man wollte die Revolution damit starten und ein, ein, ja, einen geheimen Computer in jeden Haushalt bringen. Ähm, und genau das wollen wir mit Enpal auch, nämlich ähm, eine Solaranlage und nicht nur das, sondern ein komplettes integriertes Komplettpaket, für das CO2 möglichst freie Zuhause in alle Eigenheime zunächst bringen und dann möglichst in alle Menschen.
1: Heißt aber, wir sehen dich jetzt vielleicht auch in den nächsten 40 Jahren auf Bühnen mit einem Vortrag zum Thema die gute Zeit von Npal.
2: Na, hoffentlich. Ja. Ähm, ich war ja schon sehr häufig auf der Bühne. Ich bin ja Klimaaktivist eigentlich von Hause aus. Ach ja, guck mal. Und ähm, war schon auf diversen UN-Klimagipfeln unterwegs. Ähm, also ähm, noch vor 20 Jahren ist noch kaum einer von der Energiewende sprach. war ich schon einer von den wenigen Verrückten damals, die gesagt haben, das brauchen wir. Ähm, und Solarenergie ist die Zukunft gemeinsam mit Windenergie. Ja. Ähm, und dann ist alles leider viel zu langsam vorangegangen. Und jetzt kommen Unternehmen wie Enpal, wie viele andere auch, wir sind nicht alleine zum Glück, und treiben endlich den Markt ein bisschen an.
1: Das musst du mir jetzt mal erklären. Das wusste ich tatsächlich nicht mit deinem Background. Wie bist denn du dann zu NPA gekommen? Was ist denn da der Auslösemoment mhm. gewesen?
2: Naja, ich war eigentlich in einem äh, sehr schönen Job beim Deutschen Staat und habe versucht, den Deutschen Staat zu digitalisieren mhm. ähm, und dann rief Mario Kohle, der Gründer von Enpal, mich an und sagte, er bräuchte gern sowas wie einen Außenminister, mhm. ähm, also dann den Chief Evangelist mhm. und ähm, dann bin ich ähm, eingestiegen bei Enpal.
1: Mhm. Das heißt, das klingt nach einem relativ äh, kurzen und äh, auch sehr überzeugenden Gespräch, ja?
2: Ja, Mario kann sehr überzeugend sein ja. und deswegen ist er auch so erfolgreich als Unternehmer mhm. und hat innerhalb von sehr kurzer Zeit das erste grüne Unicorn, also das erste deutsche Einhorn, aufgebaut. Mhm. Und das ist wirklich einfach ein krasser Ritt gewesen, kann ich mir vorstellen. Ich bin erst später dazu gekommen, als ich vor einem Jahr dazu stieß, war es, ja, ich sage mal, so eine mittelgroße Company, und ein Jahr später ist es halt ein Riesenunternehmen mit über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, mit einer Milliardenbewertung. Ähm, nur gut, jedes zwei Unternehmen in Berlin hat inzwischen eine Milliardenbewertung. Aber <lacht> das ändert sich erst, auch wieder wahrscheinlich. Die ja. ersten ja. Grünen tatsächlich. Ne? Ja. Also wir haben einfach ähm, was, was Mario und Enpal wirklich geschafft haben. Und das ist wirklich so für, für mich als, als eigentlicher ähm, Klimaaktivist, der das immer von außen betrachtet hat, wirklich erstaunlich und, und auch spannend zu beobachten ist eben ein, ein Produkt, nämlich eben äh, die Solaranlage plus natürlich Speicher und Ökostromtarif und die Ladestation für E-Auto einfach äh, massenmarktfähig zu machen. Der, der Markt ist ja wirklich sehr fragmentiert. Man kennt den Handwerker um die Ecke, ähm, aber ähm, jetzt gibt es eben ein Unternehmen und jetzt gibt es noch ein paar mehr davon, von dieser Art, ähm, die tatsächlich gesagt haben, wir wollen dieses eigentlich nicht skalierfähige Produkte skalierbar machen, mhm. was für das Unternehmen gewaltige Herausforderungen darstellt, aber für die Kundinnen und Kunden zu Hause ähm, das alles viel einfacher macht, ne? weil sie brauchen jetzt gerade in, in Zeiten, wo die Handwerkerinnen und Handwerker fehlen, wo die Kredite teurer werden, wo die Banken sich ohnehin schwer tun, überhaupt Kredite zu vergeben, vor allem die, die günstigen KfW-Kredite gar nicht mehr so günstig und einfach zu haben sind. Ähm, auch das Vertrauen in, in das Produkt. Ne? Was passiert, wenn dann doch mal was kaputt geht? Ähm, ist da noch jemand da, an dem ich mich wenden kann? Oder ist der Handwerker längst im Ruhestand? Ne? Okay. Also all die Fragen braucht man sich nicht mehr stellen, wenn man eben so ein, ähm, ja, so, ein, ja, so, was, so ein Mietmodell hat, wie es Empal anbietet. Und das ist wirklich großartig. Und da freue ich mich, dass sowas in Deutschland klappt. Das Vertrauen hat man nicht immer dass solche Startups und Digitalisierung Deutschland funktionieren. Aber ähm, das hat Enpal ganz gut hinbekommen. Aber ich höre raus, du bereust den Schritt auch nicht. Auf keinen Fall. Also, hm, okay. äh, also von, vom bequemen, ähm, überbezahlten Job, ähm, der krisenfest ist, in Zeiten der Pandemie, ähm, hin zu einem Startup, wo es auf und ab geht und man nicht genau weiß, äh, wo geht's es hin. Mhm. Ähm, aber das, das hat schon gut getan und äh, mhm. bereue den Schritt auf keinen Fall.
1: Heißt aber nicht, dass ähm, das bei Enpal jetzt unbequem und unterbezahlt ist?
2: Ja, es ist okay. zumindest mehr Arbeit, es ist zumindest eine Arbeit ja. und äh, wir, wir zahlen schon, glaube ich, ganz gut. Vor allem, ja. ich meine, wir haben auch über 500 Handwerker bei uns fest eingestellt. Wir, wir stellen im laufenden Band auch neue Monteure und Elektriker bei uns ein und die zahlen wir auch gut, weil die können sie ihren Job ja aussuchen. Insofern müssen wir gut bezahlen, wir müssen auch ein gutes Arbeitsumfeld liefern. Aber wir, wir sind schon alle ziemlich verrückt, weil wir an diese Idee glauben und wir wissen einfach auch, warum wir jeden Morgen aufstehen. Und wenn wir in den Spiegel gucken und sind noch ein bisschen verschlafen, dann wissen wir, warum wir da sind. Und das ist wirklich, also das ist, äh, ähm, da, da braucht man nicht lange nachdenken. Ja, weil es geht hier um Solarenergie, es geht um die Unabhängigkeit von Russland und anderen Arschlochdiktatoren ähm, und ähm, und das ist wirklich eine Mission, die treibt an und die braucht man den Leuten nicht erklären.
1: Jetzt hast du aber das ja total interessant, wenn du sagst, du kennst eigentlich jetzt beide Seiten. Du kennst den Staat und wahrscheinlich die ganzen Regulierungen. Plus jetzt kennst du die Startup-Welt. Du hast aber am Anfang gesagt, das war viel zu langsam, ne? Die, die, die Durchdringung der, der grünen Energie oder der, der Solarenergie. Was waren denn da die Faktoren? Warum war das? Warum, warum geht es über so Schleppen voran?
2: Ja, am Anfang vor 20 Jahren, da hat mir, da hat uns noch keiner geglaubt. Ja? Ähm, da hieß es immer, mehr, ja, Solar und Wind sind noch teuer, die sind nicht ausgereift. Man kann mit erneuerbaren Energien auf keinen Fall ein Industrieland wie Deutschland sicher versorgen und auch noch bezahlbar versorgen. Und heute wissen wir, naja, hätten wir es damals etwas schneller gemacht, mhm. hätten wir es heute ein bisschen einfacher. Ja, also kennst du diesen Film mit Leonardo DiCaprio, Don't Look Up? Ja. ja, ja. Wie er diesen Asteroiden entdeckt, oder eigentlich ist es eine, seine wissenschaftliche äh, Doktorandin, mhm. die diesen A Asteroiden entdeckt, der auf die Erde zu rast, Und alle sagen, hier, wir haben die Daten, wir haben ein Foto davon gemacht. Wir, die Wissenschaft ist eindeutig, wir müssen handeln. Und alle sagen dann, naja, mh, ähm, wie wird man denn, also <lacht> lenken ab, ja, sagen einfach don't look up, äh, wenn mm. man nicht hinguckt ist es gar nicht da ähm, diese Verrückten, die wollen euch nur die, die wollen nur euch Vorschriften machen ähm, und genauso fühlt es sich wirklich an, ja, wenn man mm. immer wieder darauf hinweist ähm, und, und es wird einfach nicht zugehört und man, man rennt gegen, gegen Mauern ähm, und jetzt ist glaube ich einfach die Zeit da, wo wir bewiesen haben dass es funktioniert wo jeder weiß oder wissen müsste zumindest, dass erneuerbare Energie günstig ist. Also vor 20 Jahren war Photovoltaik eben noch schweineteuer. Heute ist Photovoltaik extremst günstig. Und jeder, der ein E-Auto zu Hause hat und eine Solaranlage zu Hause hat, der kann extrem kostengünstig einfach sich fortbewegen und spart Hunderte Euro, Vielleicht sogar 1.000 Euro in jedes Jahr. Einfach nur dadurch, dass er halt jetzt mit Solarstrom sein eigenes Auto betankt. Und mhm. das ist das ist das wahnsinnig cool. Und die Leute, die, die merken das jetzt. Und ähm, wir haben ja unsere Kunden und Kundinnen sind ja keine, sind die wohnen ja nicht im urbanen Raum ganz häufig. ne Die sind auf dem Land. Ähm, die sind auch noch vom Auto abhängig, was eben keine anderen Angebote gibt. Das sind wirklich ganz normale Leute, wenn man so sagen möchte. ja Und, und die kaufen sich inzwischen alle ein Elektroauto oder planen es und die holen sich alle eine Solaranlage, weil die haben verstanden, ähm, Solarenergie ist günstig. Wir müssen uns unabhängig machen von den steigenden fossilen Energiepreisen. Wir müssen uns unabhängig machen von, von russischem oder ähm, katarischem oder saudischem Öl und Gas. Ähm, und das ist den Leuten wahnsinnig wichtig, diese Unabhängigkeit. Und ich macht das kostensparend und natürlich auch ähm, einen Teil zu tun beim Kampf gegen die Klimakrise.
1: Jetzt sprechen wir heute vor dem Hintergrund, weil ihr eine Meldung rausgegeben habt, dass ihr eine neue Finanzierungszusage, also keine Finanzierungsrunde, sondern eine Finanzierungszusage über 70 Millionen bekommen habt von Prime Capital. Ähm, damit, damit höre ich quasi raus, ähm, Kapital ist für das Modell, für eure, für eure Marktdurchdringung nicht das Problem
2: mehr, ne? nicht, nicht das Bottleneck. Ja, wir haben es geschafft, dass wir eben so ein kleinteiliges Business, nämlich ähm, so kleine mini dach also die sind ja wirklich na, ähm, vielleicht 10 kW Peak, das ist nicht so viel, 15 oder lassen wir es 20 sein. Das sind ja wirklich ähm, für, für große Banken, für große Geldgeber kleine Anlagen. Deswegen können die die eigentlich gar nicht machen. Mhm. Aber was wir tun bei NPAL ist, wir bündeln einfach hunderte solche kleine Anlagen ähm, zu einem Paket, machen Qualitätszusagen, nämlich wir fotografieren jeden Arbeitsschritt und können damit die Qualität der Montage und Sicherheitsabstände und alles mögliche andere dokumentieren. Und so machen wir das äh, kapitalmarktfähig mhm. und haben deswegen schon im letzten Jahr sehr viel Geld bekommen, unter anderem von BlackRock und anderen ähm, Fonds, die eben dieses, ähm, diese Darlehen geben, also Kredite geben, mhm. damit wir diese Anlagen, also Module, Speicher, Wechselrichter, ähm, Wallboxen, also e Ladestationen kaufen können, also vorfinanzieren können für den Kunden und dann an den Kunden weitervermieten können. Mhm. also der Kunde hat keine Probleme mit Banken, braucht nichts von Hausbank zu Hausbank laufen, um sich einen Kredit zu besorgen, braucht keinen Grundbucheintrag machen, was für ja viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer wahnsinnig wichtig ist, dass sie eben keinen anderen im Grundbuch stehen haben, sondern machen das mit uns. Und das ist eben wahnsinnig wichtig für die Leute und da haben wir jetzt einen eine neuen Kredit bekommen, jetzt in Höhe von 70 Millionen, ähm, nochmal in diesem Falle von Prime Capital ähm, und ähm, können damit weitere Solaranlage, Speicher und Ladestationen kaufen und dann installieren.
1: Wie ist das denn mit der technischen Entwicklung bei, bei äh, den ganzen Solarmodulen ähm, und so weiter? Man hat so von außen betrachtet das Gefühl, die werden immer kleiner, immer leistungsstärker. Aber zeitgleich, wenn ich mir jetzt eine Anlage aufs Dach baue, dann ist die da ja erstmal für 10, 20 Jahre. Das heißt, macht das überhaupt Sinn oder ist das vielleicht auch so ein, so ein ähm, also Sinn macht es wahrscheinlich trotzdem, da kann ich mir deine Antwort schon vorstellen, aber ähm, ist, es, ist es der richtige Moment, das heute zu machen oder macht es auch Sinn zu warten? Absolut,
2: Nee, absolut. Also die Anlage bleibt doch hoffentlich nicht für 10 Jahre, sondern eher für 30 Jahre. Mhm. Denn so eine Anlage hält wirklich sehr, sehr lange.
0: Mhm.
2: Ähm, die Anlagen, die in den 80er Jahren oder 90er Jahren gebaut worden sind, sind zum Teil heute noch auf den Dächern und produzieren immer noch fleißig. Und zwar jetzt inzwischen ja kostenlos Strom. Mhm. Ja, 20 Jahre lang ist der Mietzeitraum bei Enpal und danach ist die Anlage für die Kunden, Kundinnen kostenlos. Ja, mhm. Also nach 20 Jahren lohnt es sich so richtig, weil sie keine Miete mehr drauf bezahlen müssen, mhm. aber trotzdem die Anlage weiter fleißig und dann eben fast kostenfrei ähm, Strom liefert für mhm. die Wärmepumpe, für ähm, das Elektroauto und natürlich für das Haus selber. Also die Investition lohnt sich auf jeden Fall, vor allem wenn man ein E-Auto hat oder eine Wärmepumpe betreibt, dann lohnt die sich ähm, eigentlich ja fast sofort, möchte man fast sagen, mhm. weil man eben sehr, sehr viel Geld spart für Gas und für Benzin oder Diesel. Mhm. Und das ist wirklich eine klasse Investition. Ähm, kann jeder machen. Also das lohnt sich wirklich sofort. Ein Speicher, der, der, der überlebt so 15 Jahre ungefähr, wir setzen den dann kostenlos, ist schon integriert bei uns in der Miete. Also man braucht einfach auch keine Rücklagen bilden, wenn man ein Mietmodell hat, zumindest ein seriöses Mietmodell hat, weil eben alles inkludiert ist. Man hat mhm. eben volle Kostentransparenz, weiß genau, was man bezahlt für die Solaranlage, weiß ziemlich genau, wie viel man produziert an Strom und was man an Stromkosten und Benzinkosten dann spart. Und das ist wirklich eine klasse Sache. Also bei uns oder bei irgendeinem anderen, am liebsten natürlich bei uns, ähm, ist es einfach eine klasse Investition.
1: Jetzt habt ihr ja noch relativ viele andere Themen, so eure Wallbox, Ökostromtarif und so weiter. Das heißt, man hat von außen betrachtet das Gefühl, ähm, ihr verändert euch auch trotzdem noch sehr stark. Würdest du dann, sag mal wenn du jetzt Enpal in zwei Jahren vielleicht äh, erklären müsstest, wäre das eine andere Beschreibung und ein anderer Pitch als heute?
2: Auf jeden Fall, aber das haben wir alles schon als Vision bei uns. Also wir haben ja angefangen als kleines Startup und da waren wir noch ähm, ein Unternehmen, das einfach nur Solarmodule auf die Dächer geschraubt mhm. hat. Und inzwischen sind wir wirklich ein komplett integrierter, integriertes Energieunternehmen, das nicht nur einfach eine uh, not just another solar company ist, sondern ähm, das erste integrierte Komplettpaket, für das Klimaneutrale idealerweise zu Hause liefern, das wirklich so einmalig ist, weil wir das kombinieren mit dem Ökostromtarif, weil wir das integrieren mit unserer smarten Energiesoftware, die inzwischen auch schon mehrfach preisgekrönt ist und die immer am Ball bleibt. Also das muss dir so vorstellen, Jan, wie so ein Tesla. Ja? Mhm. Also du kaufst das Auto, das Auto bleibt das Gleiche, die Hardware bleibt da, die verändert sich nicht. Aber die Software wird over the air also, ohne dass du in die Werkstatt fahren musst und dass jemand vorbeikommen muss und eine neue Software aufspielen muss, dauernd abgedatet. Ja, also, das Auto kann heute noch nicht autonom fahren, vielleicht vielleicht nur einparken von selbst, aber in fünf Jahren kann es das. Und genauso ist die Empire-Software. Also, sobald wir es dürfen und die Regulatorik es erlaubt, werden wir unsere Anlagen auch so programmieren können. Also, wenn die Kunden das natürlich wollen, das ist immer natürlich abhängig, ob sie das, ob sie doch mitmachen wollen, das können wir nicht vorschreiben oder würden wir nicht zentral machen, sondern, ähm, sondern den Kunden zu, ermög zu ermöglichen, ähm, dass sie zum Beispiel ihren Strom mit den Nachbarn teilen können mhm. oder dass sie ihren Energiespeicher auch als Speicherkapazität ins Netz verkaufen können. Na, für Zeiten von hoher Nachfrage, dass sie den Speicher fürs Netz entleeren können und dann in Zeiten niedriger Nachfrage, aber mit hohem Stromangebot, zum Beispiel nachts, wenn sehr viel Windstrom im Netz ist, aber niemand den Strom braucht, dass dann die Speicher den aufnehmen. Das ist heute noch Zukunftsmusik, aber es ist technisch möglich, es ist machbar und sobald das der Gesetzgeber und die Stromtarife es hergeben, dann möchten wir das auch den Kunden anbieten, weil dann können sie nochmal sehr viel Geld damit verdienen. Ähm, und ähm, einfach ja unternehmerisch tätig sein, ohne großen Aufwand, ähm, einfach mit einer modernen, intelligenten Software und das ist die eigentliche Innovation mhm. bei NPAL.
1: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, ich habe 500 Monteure ähm, unter Vertrag ähm, oder fest angestellt zumindest. Du hast auch sehr schön gesagt, äh, Unabhängigkeit von Russland und anderen Arschlochdiktaturen. Ja? Aber äh, die Frage ist ja jetzt ein bisschen, wie kommen wir denn da hin? Und, und wie, weil, also man hat ja immer noch das Gefühl, es geht dann vergleichsweise langsam. Also jetzt auch mit den, mit den 70 Millionen, die ihr jetzt noch dazu bekommen habe, das sind ja jetzt alles noch. Dimension und bitte versteht das nicht falsch, ich finde ähm, find eure Mission klasse, aber die Geschwindigkeit, in der ihr ausrollen könnt, die oh. wird ja nicht lang, um diese Unabhängigkeit hinzubekommen, oder?
2: Ja, nicht wie alleine, aber äh, guckt ihr nur alleine mal unsere Wachstumsgeschichte an und bei dem Beispiel mal zu bleiben. Also 70 Millionen sind jetzt ähm, zumindest auch nicht nichts und sind ja nur noch eine weitere Finanzierungszusage. Mhm. Wir haben inzwischen insgesamt 800 Millionen Fremdkapital, also davon 300 Millionen Wachstumskapital. 800 Millionen also, Fremdkapital? Insgesamt, genau, mhm. 800 Millionen Fremdkapital. Davon sind 300 Millionen so das klassische Wachstumskapital, also wirkliches Invest und über 500 Millionen ähm, Kredite. Also damit kaufen wir die, die Hardware ein und installieren sie dann ähm, auf den Dächern und in den Hauswirtschaftsräumen und Kellern. Ja? Und ähm, ähm, Enpal ja klein, hat klein angefangen vor fünf Jahren und ist jetzt eine sehr große Firma schon geworden, und wenn du das, ne, also du kennst es vielleicht von Viruspandemien. Mhm. Es fängt klein an und dann wächst es exponentiell. Also es verdoppelt sich immer.
1: Ja, wenn, ja. wenn es keine, das ist ja jetzt genau das Ding, ne, wenn es keine ähm, Vaccines gibt, ne? also in dem Fall genau. also keine Hindernisse. Und genau. hier, da würde ich ja sagen, ja.
2: sind die, die ähm, Monteure wahrscheinlich doch das Bottleneck, oder? Mhm. Ähm, auf jeden Fall braucht man auch die Leute. Und wir haben eine Ak Akademie gegründet, also ein Schulungszentrum, aufgebaut, um unsere Monteuren und Monteure selbst auszubilden. Was tatsächlich ein Bottleneck ist, sind die Elektrikerinnen und Elektriker. Warum? Weil die können wir nicht so einfach und so schnell selbst ausbilden und qualifizieren. Die brauchen aus guten Gründen eine Ausbildung von über drei Jahren mhm. und das dauert dann einfach. Wir haben auch noch nicht angefangen, die selbst auszubilden. Das ist noch ein bisschen zu viel Aufwand für uns. Aber klar, Elektriker braucht man auf jeden Fall. Andererseits muss ich sagen, es gibt auch viele Regularien, die unseren Elektrikern und vor allem auch den kleinen Monteuren da draußen ähm, hier auch noch fleißig mitbauen müssen und sollen, es können ja nicht nur wir machen, ähm, ihnen die Zeit stehlen. Mhm. Ja, zum Beispiel die Netzbetreiber, die sich gerne mal Zeit lassen beim Anschluss der Photovoltaikanlage ans Netz und sehr viel Papierkram häufig mhm. ähm, anfordern. Das soll jetzt besser werden ja mit der neuen Reform des gesetzes das jetzt ähm, ganz frisch durch den Bundestag gelaufen ist. Ähm, aber momentan stiehlt diese Bürokratie den Elektrikern ähm, einfach ihre Zeit, die sie lieber auf dem Dach verbringen sollten und mhm. auf der Baustelle verbringen sollten und nicht im Büro. Mhm. Trotzdem nochmal die Frage mit dem Fremdkapital:
1: warum, warum müsst ihr eigentlich dieses Fremdkapital aufbringen? Ihr könntet doch wahrscheinlich auch einfach diese, ähm, diese Transaktionen weiterverkaufen. Ne? Es gibt ja jetzt so zahlreiche. Zahlreiche Börsen auch für solche, ähm, äh, sag mal, f, 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 weiß nicht, was ist das dann hinterher, dieses, dieses äh, Abgeben von Schuldverhältnissen ähm, und so weiter. Weil ich frage mich gerade mit 800 Millionen, was, was kostet so eine Anlage, 10.000 Euro, 15.000? Ja, Je nachdem,
2: 15.000 bis 20.000 Euro ist es normalerweise schon. So, also, da reden wir schön. ja
1: wahrscheinlich hinterher mit, mit äh, 800 Millionen, das klingt jetzt so viel, aber dann reden wir über 50.000 Anlagen vielleicht oder, oder 70.000 oder sowas, ne? Das ist halt, das war das, was ich gerade meine. Damit kriegen wir ja diese Unabhängigkeit zumindest noch nicht hin. Und deswegen frage ich gerade: kriegt, kriegt man wirklich diese Skalierfähigkeit mit dieser Kurve hin, die du gerade gezeichnet hast?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, wie gesagt, wir sind ja zum Glück nicht allein. Es gibt noch mhm. viele andere, also der Markt ist ja riesengroß. Über 80 Prozent der deutschen Einfamilienheime haben eben noch keine Solaranlage. Also dieser Markt ist riesengroß, wir müssen jetzt sehr, sehr schnell sein. Und wären dafür geeignet, wirklich, meinst du? Und werden dafür geeignet. Ja, genau, -hmm. es gibt eine Studie von EUPD Research, die gerade auch frisch erschienen ist. Also 80 Prozent aller Eigenheime haben noch keine Solaranlage. Das ist ein Riesenpotenzial. Das, das, könnte, das könnte einen Haufen Kohle und Atomkraftwerke ersetzen. Also das Potenzial ist da. Die Leute wollen es auch. Also ich habe noch keinen gesagt, gehört, der, der mir sagt, Photovoltaik interessiert mich nicht. Ja? Alle sagen, äh, möchte ich haben, aber noch nicht aktiv geworden, ähm, habe vielleicht das Geld nicht, ähm, kenne mich auch nicht aus vielleicht. Ja, aus die Passion für Wechselrichter ist bei den meisten Leuten einfach nicht so, nicht so groß. Mhm. Ähm, und insofern gibt es eben solche mentalen Hürden oder finanziellen Hürden, die die Leute davon abhalten, sich eine Solaranlage und einen Speicher und eine Wallbox aufs Dach oder in, ähm, in die Garage zu schrauben mhm. und ähm, Unternehmen wie wir, Unternehmen wie auch andere es, es gibt, ähm, haben jetzt dieses Risiko, auch dieses, ähm, diesen Finanzierungsendpass, die Bürokratie und so weiter, den Leuten ein ganzes Stück weit abgenommen und, ähm, und deswegen wachsen diese Unternehmen jetzt seit einigen, einiger Zeit auch so schnell, ähm, weil sie eben ähm, es den Leuten ermöglichen, an der Energiebewegung, an dieser Energiewende von unten zu partizipieren.
1: Seht ihr denn in euren, in euren Kundengruppen, seht ihr da bestimmte demografische Muster? Also weil ich könnte mir ja fast vorstellen, diese Eigenheime, von denen mhm. du gerade gesprochen hast, da könnte ja ein Großteil irgendwie im Besitz von Rentnerinnen und Rentnern sein, die möglicherweise dann mit dem Thema
2: nachhaltige Energien gar nicht mehr so viel anfangen können, oder? Also tatsächlich ist unser durchschnittlicher Kunde ziemlich nah am ähm, Durchschnitt des deutschen, der deutschen Bevölkerung dran. Ähm, das ist sehr erstaunlich, was eben Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer nur sind aber echt wirklich von jung bis alt. Ich meine, wir haben auch keine, kein Limit nach oben, was unsere Kundengruppe angeht. Ähm, viele Banken vergeben ja kaum noch oder gar keine Kredite mehr für Menschen über 70, weil sie mhm. eben ähm, dann ein sogenanntes Risiko darstellen. Mhm. Ähm, wir finden, ältere Menschen sind kein Risiko und wir haben eine Möglichkeit gefunden, gemeinsam mit unseren Refinanzierungspartnern auch diesen Menschen ein Angebot zu machen. Ähm, und die interessieren sich genauso dafür, ähm, da sagt vielleicht auch mal ähm, der Sohn oder die Enkeltochter, hier guck doch mal, du hast Energiekosten, ähm, hol dir mal eine Solaranlage und warum nicht von Empal? Ähm, also das gibt es wirklich alles. Es ist auch bildungsübergreifend, mhm. auch einkommensübergreifend. Ähm, also wir sehen hier einen ziemlichen, eine ziemlich gute Repräsentation der deutschen Bevölkerung bei uns im Kundenkreis. Und diese Frage, warum
1: denn nicht von Enpal oder warum nicht von Enpal? Du hast ja vorhin euren Wettbewerb schon angesprochen. Was ist denn hinterher in dem Wettbewerb jetzt quasi der entscheidende Faktor? Ist es hinterher der Kapitalzugang und eure Akademie? Sind das die Kriterien oder mhm. muss man die Marke einfach nur aufladen, damit man irgendwie, wir ja. haben ja gerade über Apple und Tesla mhm. gesprochen, damit man in solchen Sphären denken kann?
2: Absolut. Also, ähm, jede Solaranlage, jede, jedes E-Auto, egal von wem, ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Also man soll einfach, also ich, ich bitte alle Zuhörerinnen und Zuhörer, holt euch sowas, wenn ihr ein, ein Dach habt, macht das. Ja. Das ist wirklich wichtig. Und natürlich am liebsten von uns, wenn, wenn, ich, wenn, ich, uns, wenn ich uns empfehlen darf. Mhm. Ich glaube, es gibt zwei Flaschenhälse oder ein paar mehr vielleicht sogar noch, aber zwei, die wichtig sind. Erstens man braucht die Leute, also man braucht die Handwerkerinnen und Handwerker, um das zu montieren. Ähm, zweitens, man braucht die Ware. Momentan aufgrund der Lieferengpässe im Gefolge der Covid-Pandemie und im Gefolge ähm, der Putin-Krise ähm, gibt es leider sehr wenige Module in Deutschland und Europa. Und drittens auch Zugang zu Kapital. Ja, ähm, es gibt geförderte Kredite von der KfW, die kriegt man momentan naja, so ab 3% ähm, ähm, wird immer teurer, also das ist auch nicht mehr so einfach zu bekommen. Die Hausbanken wollen die häufig nicht vergeben, weil sie damit nichts verdienen. Also das ist alles gar nicht mal so einfach. Und tatsächlich haben wir es geschafft, diese drei Flaschenhälse zu lösen für unsere Kunden und Kundinnen und hoffen, dass wir damit ein gutes Angebot machen können. Mhm. Und dazu kommt obendrein natürlich noch unsere smarte Energiesoftware, die schon sehr einmalig ist auf dem Markt. Also sie kann heute schon sehr, sehr viel. Unsere npal app ist besser bewertet im App Store als die Tesla-App, was schon sehr viel sagt. Übrigens auch Peter rife der Gründer von SolarCity, das ist die, die Solarsparte von Tesla. Und der ist auch noch zufälligerweise Cousin von Elon Musk, <lacht> an den er dann SolarCity ja verkauft hat. Ist auch ein Investor bei uns und berät uns sehr intensiv. Also da, da sind wir, glaube ich, was die intelligente Software angeht, wirklich unter den... Unternehmen, die ziemlich weit vorne mit dabei sind. Das war glaube
1: ich der Deal, der von der Börsenaufsicht äh, untersucht wurde, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Um, aber du vielleicht nochmal... In den USA damals. In ist, den ja. USA, das, ja das, genau. Das die, so, dass sein, die, ja. Die, ja. die, die sie ja. da intern gemacht haben. Ne? Mhm. Um, aber das, das, das gehört hier eigentlich auch gar nicht her. Um, ja, das, das betrifft uns jetzt zum Glück nicht.
2: Ja, mhm. wir, wir versuchen uns an Recht und Gesetz zu halten. Um, schon mal, also das... Du, ich, ich wollte also auch gar nicht sagen, ja. dass das äh, unrechtens
1: <lacht> war. Dass, äh, ich, ich erinnere mich nur an, diesen, an diese Verwandtschaft und den in der Verwandtschaft. Trotzdem nochmal ganz kurz, weil du sagst, ähm, äh, eure Kunden, wie, wie finden die in euch? Oder wie findet ihr die denn? Ich vermute ja mal fast... Also es gibt ja zwei Methoden. Ne? Einmal die Bedarfsdeckung, das wäre so also das typische Thema wahrscheinlich, ihr macht SEO-Geschichten, Content-Marketing. Aber ich kann mir fast vorstellen, dass ihr ja eigentlich auch in die Bedarfsweckung gehen könntet, oder?
2: Also der Bedarf ist schon geweckt. Der ist geweckt, ja? Ja, also wir haben so viel Zulauf, das ist okay. nicht einfach nur eine Nachfrage, die gestiegen ist, mhm. die ist explodiert. Oh. Also... Jetzt wir auch gerade in den letzten
1: Monaten erst oder seit ist das dem
2: 24. Februar 2022 ja, tragisch, ja, mhm. ja, das ist ähm, das haben wir uns anders vorgestellt, mhm. ja, sage ich dir ehrlich. Mhm. Also, wir hätten es gerne anders gehabt, aber dann kam eben die Putin-Krise über uns mhm. herein, ähm, hat ziemlich viel kaputt gemacht ähm, und macht ja also treibt das Land ja in die Krise. Wir hätten es ehrlich gesagt uns gerne anders vorgestellt, mhm. ähm, aber eines hat es bewirkt. Ähm, nämlich, dass man eingesehen hat, dass man jetzt wirklich massiv reingehen muss in den Ausbau der heimischen Energien. Erneuerbare Energien sind eben Freiheitsenergien und das hat man jetzt verstanden.
0: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR
2: Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Super Wolfgang, du dann als allerletzte Frage noch an dich, wie mit jedem unserer Gäste, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und stellen jedem unserer Gäste die Frage, was so ihre Lieblingstools sind oder Tools, die sie gerne nutzen und weiterempfehlen möchten und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Ja, auf jeden Fall, also danke für die Frage, ich habe lange überlegt, weil ich das ja kenne und ich möchte gerne folgendes Tool vorschlagen, nämlich Tastenkürzel. <lacht> okay, ja. Also kennst du diesen, also es ein einen Lifehack, den möchte ich nicht mehr missen, also Bankdaten Kreditkartennummern, Grußformeln, Anschriften, also wenn du denselben Text häufig eintippen musst, dann kann man sich ein Tastenkürzel einrichten ja. ähm, Zum Beispiel geht das dann bei Phrase Express oder auch bei A-Text oder Beef-Text ja, Wenn ich dann das Dollarzeichen und IBAN eingebe wird automatisch meine IBAN-Nummer eingefügt, also ich muss dann nie wieder 22 Ziffern abtippen und dabei vielleicht den einen oder anderen Fehler machen, und es spart wahnsinnig viel Nerven und Zeit.
1: Ich bin total bei dir. Ich bin ein begeisterter A-Text-Nutzer, deswegen äh, ich bin ja, 100% bei dir. Ne? Das ist ein super, super Hack, hat dir noch keiner vorgestellt. Also,
2: tolle Idee. ja. Das also spart wirklich sehr viel Zeit und Nerven, und, aber generell muss ich sagen, besser oder wichtiger als jedes einzelne Tool sind die Menschen. Ja? Und man muss mit den Menschen kooperieren und ihnen vertrauen können und wenn die Chemie funktioniert, dann braucht man auch weniger Tools oder dann funktionieren auch die Tools besser. Atex ist jetzt was, was man persönlich nutzen kann für die eigene Zeitoptimierung, aber in der Kooperation unter Menschen, die man immer braucht, braucht man eben tatsächlich erstmal das Vertrauen und man muss mal gemeinsam ein Bier oder eine Apfelschorle trinken und sehr viel Zeit zusammen verbringen und das ist, glaube ich, der beste Lifehack, den ich den ich vielleicht auch nochmal anbieten kann. I salute you.
0: One more thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moinomrcom insider. Also Wolfgang, auch das ein tolles Schlusswort. Also da muss ich sagen, hast du wirklich zweimal einen schönen Schlussakkord gesetzt. Danke, dass du da warst. Euch viel Erfolg für die Mission. Es ist wichtig. Und ich hoffe, es haben ein paar zugehört, die jetzt sagen: Boah, wow, auch wenn wir uns in der Warteliste einreihen müssen, wir gucken uns auf jeden Fall n oder einen der Konkurrenten mal an. Ja? Auf Dank jeden dir. Fall. Also
2: jede Solaranlage ist eine gute Solaranlage und am liebsten ist natürlich ein kleines Enpal steht hier drauf. Dankeschön. Ja? Ja. Danke dir. Auf
1: bald, ne? Ciao. Und tschüss, Jan, bis dann.
0: Werbung. Ganz herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch. Vielen Dank an unseren heutigen Gast Wolfgang Gründinger, Chief Evangelist bei Enpal. Das Solar Startup Enpal hat sich seine erste Junior-Finanzierungszusage in Höhe von 70 Millionen Euro von Prime Capital gesichert. Und damit endet auch unsere Mittagsausgabe von Startup Insider Daily. Ich wünsche euch noch weiterhin einen gelungenen Tag und hoffentlich hören wir uns dann später um 16 Uhr zu unserer letzten Ausgabe wieder. Dann haben wir Ivo von Datel, Co-Founder und CEO von Veridian zu Gast. Und da geht es um eine 3,2 Millionen Euro Finanzierungsrunde. Das Startup aus München, das von den ehemaligen Airbus-Mitarbeitern Sebastian Seemann und Ivo von Dattel gegründet wurde, kümmert sich um Green Air Mobility, auch ein super spannendes und wichtiges Thema, wie ich finde. Klickt auf jeden Fall um 16 Uhr rein. Ich freue mich auf euch. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.